0: France Culture, jusqu'à 6h du matin.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Le poète Georges Perros est mort le 24 janvier 1978. Nombre de ses amis, encore sous le choc, acceptèrent trois jours plus tard de dire au micro de jean pourquoi il aimait et qui fut ce poète. Dans cette émission, juste après les témoignages, vous entendrez Georges Perros parler de sa vie, de la solitude, de la Bretagne, de sa perception du langage, de la poésie, de sa définition de l'écriture et de la mort. Et vous aurez envie de le connaître. On trouve une belle biographie et bibliographie de Georges Perros sur le site internet des bibliothèques de Châteauroux et un très bel hommage dans la RBL, dans le numéro 3-4 de la revue de belles lettres de l'année 2008. Georges Perros décida de s'installer en Bretagne, comme, explique-t-il, d'autres partent s'installer au désert. Il disait, je cite, Bretagne. Le temps y est plus présent qu'ailleurs, grâce à la pierre, à l'eau, au ciel. Temps plus magique qu'historique à décourager toutes les météorologies.
1: Nuit magnétique, présentée ce soir par Jean-Dève et Bruno Sourcy.
3: ni
4: Seulement, elle, euh, elle ne se manifeste pas dans l'écriture dans comme une fiction parce que c'est une. Euh, J'écris à ras de langue. Je veux dire, par là que même si je vis en Bretagne, je peux dire euh, à l'extrême que c'est par manque d'imagination parce que je préfère euh, la mer, la vue de la mer et l'odeur de la mer au mots la mer. Alors, ici, je, je ne suis pas dans un endroit poétique en moi-même assez fort pour euh, pouvoir me passer de, de la nature, disons. Et en fait, je ne peux pas non plus me passer de des êtres humains parce que je... Ce n'est pas que j'en ai besoin, mais... C'est une manière de me rappeler à l'ordre. Georges Perros,
5: 1923.
1: 1978, mort le 24 janvier. Georges Lambrix, son éditeur, nous parle de Perros. Georges Lambrix, à qui on attribue cette phrase, « C'est notre nouveau villon ».
0: C'est à propos d'une vie ordinaire. C'est à propos d'une vie ordinaire et qui me paraît en effet hein, de, dans la grande tradition du poème populaire. Et je suis très frappé que ce soit vraiment je veux dire qu que c'est maintenant, enfin qu'il il, ait il, il fallu attendre son, euh, la catastrophe de sa disparition pour, pour qu'on s'en aperçoive, euh, pour qu'on s'aperçoive de la dimension de son œuvre aujourd'hui. Perrault, c'était un homme qui était, je dirais qu'il était mangé et démangé par l'écriture et qu'il avait cette force qui consistait à, à, à résister à, au charme de l'écriture. Mais il m'est apparu tout de suite que sa voix était exceptionnelle, avait son, une originalité, une dureté euh, que qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je ne dirais pas qu'il a fui Paris, comme on le dit, mais il a il, il a inventé sa vie en, en, en dehors de, en dehors de tous les courants parisiens. Mais il, il n'était pas coupé du monde, et on allait le voir là-bas. J'étais pas le seul. Il a, je veux dire, il a, il a non seulement euh, continué, je dirais, à, à nourrir ses amitiés, mais il en a eu de il en a eu de nouvelles tout en étant tout en s'isolant.
1: Écoutons maintenant. Xavier Graal, qui noue amitié avec Péros.
6: Vous savez, on a beaucoup de peine, en hein, Bretagne, hein? parce que vous savez, les grands poètes en Bretagne, il n'y a pas tellement, bon. Et Péros était un des nôtres. On l'aimait beaucoup. on lit les poèmes bleus. Les poèmes bleus, c'est extraordinaire. C'est pavillon, c'est plus l'intelligence, si vous voulez, plus euh, le... Le moraliste, parce que n'était pas mort, il était un moraliste, il ne pas. Et puis Perros c'était la mère, c'est la mesure de la mère, c'est la mesure bretonne, c'est la mesure de Tristan et Isolde. Un côté secret, un côté mystérieux. C'est vraiment un très grand bonhomme. Hein? Mmh.
1: Comment vivait-il à Douarnenez?
6: Pauvre, pauvre, pauvre. Mais attention, un pauvre reconnu par le pape breton. Vous savez ici en Bretagne, on dit, on le disait à une année, monsieur M. Perros, un auto-perros, c'est-à-dire le Seigneur, c'est un pauvre, mais un pauvre, un pauvre en Bretagne, il dit respecter la, la mesure du cœur, la mesure de. Pérons, la mesure de la mer, si je puis dire. Hein, la noblesse, la vraie noblesse quoi. On, on l'aimait beaucoup, mais il, aimait il aimait, je crois qu'il aimait beaucoup plus les vendons que si je veux dire. Hein. Tous les soirs, il jouait aux cartes euh, dans le nez avec les, les marins-pêcheurs, les ouvriers. Et il parlait de, il parlait de, du temps qui passe, de la politique, de la politique. Jusqu'à l'Espagne, et, de, je sais, jusqu et des, des autres, tous ces parisiens, face à la mer. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de grandeur. Et Tavonnet, je reconnais beaucoup de grandeur. Ils sont entrés à là-bas.
1: Est-ce qu'on savait qu'il écrivait
6: Bien sûr, je sais qu'il écrivait, oui. Il écrivait, vous savez, dans une chose, une sorte de gommamouane. Il avait un côté monacal, Josper.
1: Est-ce que vous pourriez décrire le grenier Son grenier oui.
6: Oh c'était formidable. C'était c'était l'intelligence au-dessus de, de la bêtise humaine. C'était tout, tout en haut, au dessus de la mer, tout en haut d'un nid meuf que tu connais, c'était magnifique. C'était un nid intellectuel, c'était un nid du cœur, c'était formidable, oui. Les marins de aimaient beaucoup de terre, c'est Guerreau. Jamais de hein, jamais.
1: Nous venons de joindre Pierre Klosewski qui dédia sa traduction d'énéide à Georges Perros.
7: Oui, je Est -ce que... lui suis relevable d'infiniment de choses. Il figure d'ailleurs, il figure dans un de mes livres, sous le nom de Merlin. Mais je ne veux pas m'étendre. Je ne veux pas m'étendre, c'est une personnalité beaucoup trop complexe pour pouvoir vous donner une définition fut-elle fut celle du cœur, n'est-ce pas Je pense que Pérouse est dans la ligne des grands moralistes et qu'il est aussi grand poète dans ses aphorismes que dans ses poètes. Et je pense qu'il euh, y a en lui à la fois le poète et sous-jacent au moraliste, comme le moraliste est sous-jacent en au fait, poète, il y en insinue entière le théâtre, c'est-à-dire l'homme de théâtre. Et il est très difficile, très difficile de le situer en quelques mots. De, de toute manière, je pense que c'est une des physionomies les plus attachantes qui vient de disparaître et qui a été occulté par les critères en cours. Vous permettez que je m'arrête, je ne puis pas vous en dire davantage, vous me prenez un peu à l'improviste, surtout que je suis encore sous le coup de sa disparition.
1: Georges Perros, 1923-1978 Mort le 24 janvier Cinq livres Papier collé, 1960 Poème bleu, 1963 Une vie ordinaire, 1967 Papier collé 2, 1973, échancrure, 1978.
4: Euh, deux poèmes, euh, l'un euh, figurait dans les poèmes bleus et l'autre dans les cahiers du chemin l'année dernière. Entre nous. Alors, quoi de neuf, cher ami Ça va, ça va, ça va, merci. Et le prochain livre, il s'annonce bien, non Mais oui, mais oui, mais oui. J'ai relu par temps clair le tome premier de l'œuvre de cet homme. Ah, son nom, dites-moi son nom. Ma mémoire est comme un poisson. Elle saute, vole et replonge, allez-y voir. Mais quand j'y songe, vous écrivez. C'était fort bien, votre article. Oh, pas moins que rien « Vous donnez là votre mesure. » On s'entend mieux quand on rassure l'amour propre de son prochain. « À bientôt, cher ami, machin. »« Moi, les noms, vraiment, je m'y perds. »« Baste, rien ne sert à rien. »« J'espère que nous nous reverrons bientôt. »« Potsaris, 22, cigalo. » La solitude est éphémère comme le coq de ce clocher. Elle s'en va, s'en vient. Ma mère aurait dû me laisser plier dans son ventre. J'aurais poussé jusqu'à ne plus me reconnaître. Elle non plus. C'en est assez pour aujourd'hui. À demain, peut-être. Maintenant, euh, huit vers. J'aurais mimé la mort avant de m'en repaître, en détaillant le geste absolu, le non-être, en route vers l'oubli total, le noir du noir, quand il n'y a plus rien à percevoir. J'aurais vu cette mort dans le regard d'autrui, déposant dans le mien son indicible ennui, bleu, vert, gris, couleur des yeux si tendres. Cachant l'enfer du crâne, Pourquoi s'y méprendre
1: Georges Perros Quelques repères Repère 1 Une enfance mais rien qui justifie une écriture. Repère 2, une mansarde à Meudon. Repère 3, le théâtre et l'expérience du masque. Repère 4, la Bretagne pour sortir d'une culture et le murmure incessant d'une mère qui ne pense pas. Repère 5 quelques livres on n'est pas là
4: quand ça se passe c'est un souvenir qu'on a on s'aperçoit qu'on écrit mais qu'est-ce qui a provoqué ce discours cette littérature, je ne sais pas c'est après qu'on dit qu'il y a quelque chose euh, mais ça ce sont les autres qui peuvent le dire en fait, qui regardent un peu ce qui s'est passé dans votre vie Moi, bon, je ne sais pas ce décollement, je ne sais pas d'où il vient évidemment, je ne sais pas je n'ai pas eu une enfance euh, tragique, euh, rien n'a été extraordinaire dans mon enfance, par conséquent, peut pas, il n'y a pas eu de névrose, ou euh, de pontot de mer comme euh, pour euh, Flaubert, ou de chute de, de, de fiacre, il n'y a rien eu du tout, par conséquent, je ne sais pas. C'était peut-être un discours de Titi Parisien, vous savez, les, le côté gamin, ça qui... Et c'était déjà peut-être le décollement, cette espèce d'accent parisien, déjà peut-être, puisque j'étais à Paris et qu'il y avait ce côté-là, peut-être, je ne sais pas. Mais ça ne, ça ne justifie pas l'écriture, ça. D'ailleurs, rien. Repère 2 Une
1: mansarde à Meudon
4: la mansarde, je ne l'ai jamais quittée. les amis qui m'ont connu quand j'étais euh, à Meudon, par exemple, quand j'avais 20 ans, quand ils viennent me voir, et maintenant j'en ai 52, ils retrouvent exactement la même mansarde. Quelque chose de, en moi est resté vierge. Ce qui est resté vierge, c'est le désordre. C'est le désordre, c'est une espèce d'anarchie euh, naturelle qui, qui m'a empêché de, de prendre corps dans la société d'une manière... Euh, satisfaisante et pour moi et pour les autres, naturellement. De chaque fois que je suis rentré dans la société d'une manière euh, intéressée, aussi bien au théâtre que dans la, dans la littérature, enfin, en parlant de la société littéraire, je n'ai pas été expulsé, mais je me suis senti de trop. Je me suis senti de trop parce que j'étais là, mais j'étais toujours là. Euh, par exemple, je me rappelle quand je faisais du théâtre et qu'on était reçu dans des lieux euh, euh, officiels. Alors, on faisait des tournées et... Alors, euh, de temps en temps, on était reçu dans les ambassades, des trucs comme ça, parce que je faisais partie d'un théâtre euh, officiel aussi. Et chaque fois, c'était la même chose. On demandait toujours aux, aux acteurs euh, qui, qui, qui étaient là et qui, qui étaient importants, « Qui est ce type là-bas, dans, dans le coin là-bas Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce type-là -là » Bon, naturellement, je ne le faisais pas exprès. Mais enfin, chaque fois, ça a été la même chose. Euh, J'ai des souvenirs absolus de ça. Qui est, « Qui c'est ce type-là » Alors, euh, ce, qui, ce qui voudrait dire que la solitude rend intéressant, et que... Pas la solitude d'ailleurs, le fait de se, de se libérer un peu pour respirer, comme ça, enfin pour... Donc ce qui empêche que je sois seul euh, autrement que tout seul évidemment, parce que ce n'est pas amusant d'être dans un coin et je ne regardais pas les gens, je veux dire que je n'ai jamais été de l'ordre de la sociologie, je n'écoute pas ce qu'on dit autour de moi, jamais, je, je ne regarde jamais les gens d'une manière intéressée, tant que je ne regardais rien du tout, je me libérais un petit peu. Bon, alors, il y avait une petite marge là qui se décrétait, qui se déclarait, et qui faisait que, bien sûr, puisque j'étais hiérarchiquement situé comme ça, ça ne me, ça ne, ça ne me dérangeait pas, et ça n'était pas du cabotinage. Si j'avais été la vedette de la troupe, ça aurait été affreux, naturellement. Mais comme j'étais... Le, le dernier ou presque, je pouvais me permettre dans la société quotidienne et... euh, exactement comme, comme, comme sur la scène sur la scène, par exemple dans le misanthrope je jouais basque, ben, c'est très amusant de jouer basque dans le misanthrope, parce qu'on est toujours sur scène alors je servais à boire à tout le monde, c'était très amusant il y avait une mise en scène très, très agréable pour moi j'étais toujours là, je regardais la pièce et... mais enfin j'étais là et je disais pas grand chose parce que basque il dit pas grand chose cela dit, Jouvet dit que c'est le plus grand rôle de la pièce enfin ça on s'arrange comme on peut donc, je me suis dit à partir d'un certain jour, pourquoi ne me pérez-je pas euh, cette euh, cohérence en moi euh, qui fait qu'après tout, euh, je, ça ne me déplaît pas Je dire, par là, à partir d'un certain moment pour moi, la compétition a disparu, voilà, c'est ça. Il n'y a plus eu de compétition possible, donc plus de progrès possible, donc plus d'examens à passer, donc plus de plaisir à valoir plus qu'un autre sur le plan euh, de, la, de la compétition sociale, artistique, etc., et là, c'était un vrai plaisir de se dire « Mais je vais aller euh, à la mer. » Enfin, je vais aller à la mer, pourquoi pas. Hein? Et la mer m'a comblé, naturellement. m'a comblé parce qu'elle est... Elle est bien pour ça. Elle, elle fait son travail, elle est... elle est terrible, naturellement. Mais enfin, on a tous des colères aussi. Puis elle est là, toujours. Et alors, la, la fréquentation des gens qui sont sur la mer et qui travaillent euh, sur la mer m'a été très sensible. Beaucoup plus. En fait, je n'aime que le travail, si vous voulez. Comme tous les paresseux. Alors que je, je suis un paresseux qui, qui n'aime que le travail, c'est vrai. J'aime bien les gens qui travaillent. Encore faut-il que ce travail soit euh, tout de même au maximum cohérent avec euh, leurs amours, euh, qu'il n'y ait pas un décalage absolu euh, qui rende la vie euh, impossible, évidemment. Alors le pêcheur, bien le pêcheur... Euh, un pêcheur qui entre de mer, de trois semaines de mer ou de six mois, il est complètement déterrestré, enfin il arrive là sur le port et, et il tangue, il tangue, évidemment. Alors que sur le bateau, euh, il marche bien sur le bateau, il est, il est très, très bien. Mais dès qu'il débarque, il tangue. Il est il saoul est sur la terre, ça le saoule. Bien, il y a ça, il y a ça. Alors, moi, j'ai essayé de faire euh, en sorte qu'entre la terre et la mer, il y ait une espèce de... Bon, oh, ce n'est pas une plage, parce que les plages, je ne suis pas très, très sensible à la plage. Enfin, si, l'hiver, mais enfin, ce, ce n'est pas une plage pour moi, ce n'est pas ça. Sensible à cette petite marge qui m'a donné l'équivalent de, de la marge qui se confirme en moi sans arrêt euh, quand j'écris, j'écris toujours dans la marge. Le texte n'est pas là. Le texte n'est pas là. Alors le texte, eh bien, je, je dis c'est la mer, je dis c'est la terre, je dis mais j'écris toujours pour euh, combler cette marge, non pas du tout pour euh, entrer ni sur mer ni sur terre. C'est pour combler cette marge, et qu'elle qu devance un peu ce qui nous attend tous, euh, c'est-à-dire que... Mais ça, ça n'est pas du tout pessimiste, c'est ce que je dis là, ça n'est pas du tout, pour moi, ça n'est pas pessimiste du tout, ni, euh, ni, ni, ni malheureux. Il y a un grand plaisir à, à trouver sa terre, justement, son petit lopin de terre, on peut le trouver euh, aussi bien en sixième à Paris, ou peu importe, d'ailleurs ça n'a pas de figuration. C'est pour ça que les gens qui me disent souvent, vous oui, vivez en Bretagne, euh, d'ailleurs on me le dit en Bretagne, euh, alors ça c'est l'inspiration... Euh... Non, inspiration, il n'y a pas d'inspiration. Enfin, Je veux dire, à ce degré-là, il n'y en a pas. C'est quand il n'y en a pas qu'il y en a, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas.
1: J'avais quitté la et oise du bon matin, ma mansarde là-haut, sur la colline, où l'on observe les astres et les fusées, mon poêle à pétrole, mes pipes, mes livres, mes poussières, ma fenêtre, d'où je pouvais ne pas regarder la tour Eiffel, qui tourne de l'œil tous les soirs, le Panthéon, le Sacré-Cœur, ce fromage blanc, d'autres choses encore, indicibles, pour le moment. Les toits de Paris. J'allais une fois encore vers cette Bretagne qui m'a très jeune fasciné, qui m'est aimant quand j'en suis loin, qui m'est douleur quand de trop près j'en subis la loi inflexible de pierre, de ciel, d'horizon. Les hommes partout se ressemblent. Les lieux n'y pourront jamais rien. Les lieux ne nous donnent à vivre qu'avec parcimonie, pour renouveler le bail, le contrat qui nous lie à nos frères, puisqu'il paraît. Et je quittais mes amis que j'aime bien, qu'il m'est difficile d'aimer tous à la fois, quand par hasard ils se connaissent et qu'on se retrouve autour d'une table. Je quittais mes amis dont j'ai besoin et qui me font souffrir comme un pays, comme la Bretagne, que j'aurai maintenant tant de mal à quitter. J'ai si peur de mourir ailleurs. L'homme est pays pour l'homme, quelquefois paysage. L'homme a besoin de l'homme, bien plus que de la femme, et les femmes le savent qui connaissent leur homme. Je quittais mes amis et sur mon engin, une motocyclette qu'un de mes amis justement m'avait payé, connaissant mon vice, le vent, la vitesse du vent. Les jambes serrées contre ce ventre d'essence, un peu comme sur un cheval, j'imagine, qui aurait deux roues et ce bruit désagréable pour ceux qui ne profitent pas du mouvement. Oui, j'allais en Bretagne, le col de ma chemise ouvert. Une guêpe s'y engouffra. Je dus m'arrêter. La douleur était très forte et inquiétante. Et puis, les hommes sont douillets. Partrape, Oudan, dreux, verneuil, l'aigle. Le Pain aux Ara, argentan. Je buissonnais. Ce n'était pas la route droite. J'allais en Bretagne. Je faisais mon dernier voyage. C'était comme un pèlerinage. Je repassais comme ces malheureuses de Degas. Je repassais les draps routiers de ce que j'appelais mon passé. Kenavo, extrait de Poème bleu
4: c'était plutôt une, une manière de dire euh, bonsoir à, à toute, une, toute une existence possible, en fait. Bon, j'étais comédien, j'aurais pu continuer à jouer la comédie, je serais aujourd'hui euh, un... mauvais, oh, je n'étais pas mauvais, je n'étais enfin, rien du tout, mais c'était pas mal, quoi, j'aurais pu continuer, ouais. j'aurais pu continuer. Bon, ben, je serais un comédien aujourd'hui, très bien, d'ailleurs. Quand je revois les gens que j'ai connus à ce moment-là, c'est-à-dire il y a tout de même euh, 20 ans, 25 ans, c'est assez tragique parce que euh, je me sens extraordinairement privilégié, naturellement. Alors je les vois toujours, oui, ils jouent toujours la comédie, ils sont toujours en train de jouer la comédie, ils sont, ils sont toujours euh, confis en texte sur texte, alors ils jouent du salacro, du roussin, enfin, je ne sais pas ce qu'ils jouent, peu importe d'ailleurs, mais ils sont toujours comédiens. Moi ce que j'aurais aimé dans la vie, c'est être toujours autre chose, comme tout le monde naturellement, mais ça a pris un sens chez moi extrêmement euh, brûlant, et c'est ce que j'appelle l'esprit de fuite, enfin sans faire de jeu de mots qui fait que je n'arrête pas de me laisser tomber. De me laisser tomber, mais pas au sens physique, naturellement, parce que euh, c'est embêtant, mais de me laisser tomber sans arrêt, donc il n'y a pas de réussite possible pour moi sociale. Sur le, sur le plan social, c'est toujours un miracle. Alors, si ce que j'écris euh, entre tout de même dans une espèce de, de possibilité euh, moderne, d'une écriture extrêmement affirme, pourquoi pas, pourquoi pas enfin, je, 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 je ne suis pas contre la, leur connaissance, mais je n'y crois pas, naturellement. Je n'y crois pas. Je veux dire que ma vie, je suis ici ce soir, mais demain, je serai, à cette heure-ci, je serai là-bas. Et j'aurais totalement oublié les, les sollicitations et, le, et la reconnaissance, fut elle amicale, de certains amis, de certaines critiques, bien sûr. Parce que là-bas, je vis dans une espèce de, de, de coma euh, qui me convient. Je veux dire que ce que j'écris ne peut pas me rendre heureux parce que je suis heureux. Je vis avec les gens que j'aime, qui sont dans le, dans le rien. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle de, de, du peuple et de toutes ces choses, évidemment, ça me gêne parce que je, je ne parle pas de ce que je suis, enfin, je ne parle pas de, de ce dont je fais partie de toute éternité.
1: Mais la vie quotidienne telle que
4: vous la relatez, dans votre que fait-elle durer bah, La vie quotidienne, la fait, la vie quotidienne exemple, ne fait pas durer, elle, elle, elle remet tout en cause, elle ne fait pas durer. Elle remet tout en cause sans arrêt parce que ça n'est jamais satisfaisant et tous les tous les gens que je connais et de, depuis toujours me disent toujours que, que ça ne va pas. Si vous lisez un journal, ça ne va pas. Rien ne va en fait, rien ne va. Donc il faut toujours tout remettre en question. Alors comme je ne suis pas très très large d'envergure, de, euh, moi j'ai essayé de remettre tout en question dans mon petit bateau. Et évidemment, comme je suis marié et que j'ai des enfants, euh, ça me suffit largement. Ça me suffit largement pour euh, pour remettre tout en question sans perdre ce qui me paraît euh, l'évidence même. C'est-à-dire cet amour que nous avons dans, le, dans la peau et qui nous permet de protéger quelques autres qui ont bien voulu nous, nous accompagner. Parce que c'est tout de même euh, difficile, évidemment.
1: 2.
4: La voix à laquelle on donne la parole, sa parole. Il y a en nous un animal, un sauvage, qui se fout éperdument de ce qu'on raconte, de ce qu'on aime, de ce qui nous intéresse. On ne sait généralement pas trop pourquoi. Qui roupille dans un coin de notre corps, qui fait les poubelles. Une cloche, un ignard, qui n'a jamais rien lu, rien écouté. C'est cet abruti qui, quand il balle ou se détend, fiche tout en l'air dans nos pièces meublées et prend possession de l'air, c'est tout ce qui reste. Il était là avant tout. Il est le premier locataire du corps humain, toujours là, indécrottable, inqualifiable, inerte, sourd, au juste bord de la parole. C'est notre silence. Les premières pages de papier collé 2 étaient écrites sous forme de lettres à quelqu'un. Sac troué comme je dois l'être, et ce qui en tombe souffre garde quelque chose de cette errance qui caractérise ma petite histoire. Je ne peux pas rester longtemps assis. Impossible de me mettre à table. Je ne me place jamais loin d'une porte. J'écris presque toujours dans un endroit où je sais que je ne pourrai pas m'éterniser. Le feu au cul. J'ai toujours quelque chose à faire, d'un peu plus urgent, perpétuel délit de fuite. Mais c'est moi que je laisse sur le carreau. Vivre me reste donc assez indistinct, Malgré confirmation quotidienne de la mystérieuse et forte parole de Claudel, partout j'ai retrouvé la loi. Oui, mais quelle loi Je ne me suis pas retiré, comme dit les inconséquents, retiré de quoi je vous le demande. Non, je me sens à pied d'œuvre, comme protégé, autant de prix sur la mort à l'état brut. Mais vivre reste à faire. Vous me dites que j'ai raison de parler des choses quotidiennes qu'on n'en parle pas assez. Oui et non. Au reste, je ne le fais pas exprès. Moi, je trouve qu'on en parle plutôt trop de telle manière qu'on les dégrade, qu'on tend à rendre la vie impossible à qui risque de trouver banal le phénomène tout de même assez étrange de respirer. D'où je n'éprouve pas le besoin d'utiliser une terminologie de luxe. J'ai appelé mon chien Josse, à quoi bon le faire changer d'identité sous prétexte que j'écris. À quoi bon inventer à partir de l'invention par excellence, celle qui nous permet d'être et de parler Mon champ d'action étant très limité, je ne vois pas pourquoi je me hausserai du col, puis enfin, consolation d'infirme. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler de tous les jours. Il y faut, allons, un brin d'inspiration. Je ne suis pas tous les jours capable de rendre compte de ce qui, la plupart du temps, me crève les yeux, donc m'aveugle. Ce n'est jamais l'anecdote, le souvenir qui me retienne, j'ai la vie la plus monotone du monde, mais ce qu'il souhaite me signaler, soumis à un certain régime, qui exclut, malgré les apparences, toute familiarité. C'est plus à un ami que je m'adresse, sachant qu'il n'existe, ne peut pas exister, qu'à un lecteur amateur d'autobiographie. Je tends au rêve que fait l'anecdote quand elle dort, non à un gros plan de ses petites parties. C'est que nous nous ressemblons un peu tous, mais jamais dans les mêmes circonstances, la même situation. J'essaie d'établir un rapport de conversation à distance, conversation impossible à l'état brut, qui exige l'intervention d'un heureux hasard. Impossible aussi à partir du livre, puisqu'il y a tentative solitaire irrécupérable. Je me sers d'un matériau sans transcendance, rampant, sans référence, pari dangereux, voire imbécile. Mais je vais toujours, on dirait par vice, aux mots le plus usé, le plus clochard, le plus chargé. Ce n'est pas l'amour des mots entre eux que je recherche, non, mais plutôt leur aptitude à se refiler à la même maladie. Les mots nous ressemblent il faut et il ne faut pas si fier. Un mot peut changer de couleur, d'être, tout comme nous. Car enfin, bien malin qui devinerait à nous voir seulement dans la journée, dans nos bureaux, nos usines, nos métros, nos occupations plus ou moins dérisoires, qui oserait imaginer que nous sommes aussi ces individus susceptibles de folies amoureuses? Incroyable. S'il suffisait d'évoquer les choses quotidiennes, de le vouloir pour les rendre intéressantes, ce serait trop facile, comme on a l'air de le croire. Non, il faut accorder ces violons. Il y a, hors notre vision ordinaire, soufferte, endurée, comme une possibilité de chant, de langage mélodique, rien à voir avec la musique racinienne, donc modulée de tous les côtés, possibilité qui prend ses racines dans ce que j'appellerais, faute de mieux, une sensibilité soudain isolée, branchée, sensible au en d'alentour, qui se timbre, c'est très rare comme un léger décollement du discours perpétuel, du ressassement. À peine s'aperçoit-on qu'on est emmené en bateau, égard à qui s'aviserait d'intervenir. Il y a là quelque chose d'extraordinairement énervant, puisque le fil peut se rompre d'un instant à l'autre, d'un mot à l'autre, et qu'il faut, disons, profiter de l'occasion pour se débarrasser sous ce signe un peu privilégié d'un tas de notions qui faisaient le pied de grue, qui pourrissaient sous l'orme du grenier. entre Papier Collé 2 et Papier Collé 1 Ben oui, parce que Papier Collé 1 sortait d'une de, de, culture, d'une lecture... Et j'étais encore quand j'écris, enfin j'écris pas d'ailleurs en fait parce que n'est pas c'est toujours en train donc je peux pas dire que j'écris un livre il est écrit c'est dix ans de vie si vous voulez par conséquent je... ça peut donner une idée de la chronologique c'est parce que c'est le même qui parle mais en fait euh, moi ce n'est pas du tout ça alors j'ai été fasciné par Valéry j'ai été fasciné par Kierkegaard j'ai été fasciné par des tas de choses comme ça qui si on lisait les papiers collés sous un angle un peu euh, critique euh, se, rec se reconnaîtrait très bien naturellement enfin moi je sais où, où ça se passe l'espèce de mimétisme, comme ça. Et puis ça a disparu, ça a disparu peu à peu, et je me suis retrouvé euh, avec, euh, avec un, un tout petit, un tout petit langage, un langage, un langage de routier, si vous voulez, un langage de route, un langage d'ambulance, de, de, comme ça. Et alors le, le verre qui est apparu, c'est-à-dire que c'est pas un verre, c'est le canavaux, là c'est l'espèce espèce de, de truc. C est, c est, ça m'est venu comme ça, et ça a été un départ pour moi nouveau, c'est-à-dire que mes mots, mon langage, m'avaient suivi, ne m'avaient pas trahi, ne m'avaient pas laissé choir. C'est tout ce qu'on peut souhaiter de son langage. Enfin, ce sont les mots de,
1: de l'épopée, enfin. Le ton devient épique,
4: à partir euh, de... Ouais, enfin, ça, oui, mais ça, alors, là, il y avait tout de même la Bretagne, il y avait tout de même, donc, ça, ça, ça dépassait un peu mon, mon, mon intellectualisme euh, normal, qui aurait été plutôt d'un genre, alors, euh, disons, sec, parce qu'il paraît que je, je, je suis assez moraliste, je ne sais pas, on me dit souvent ça, c'est ça... Moi je ne le sens pas naturellement, mais enfin ça, ça donnait un peu ça, ça donnait un peu ce côté sexe, c'était pas mal, mais enfin on aurait pu continuer. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, euh, c'est pas mal ce que vous faites, mais c'est toujours des départs de romans, trucs comme ça, et mais, mais ça, ça n'aboutit jamais naturellement. Si je ne vous dis pas qui c'est, parce que ce serait, ce serait désagréable. Mais oui, bien sûr, je commence toujours et j'arrête très vite. Alors là, il y avait la route et j'allais retrouver effectivement quelqu'un là-bas. Euh, une femme, oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être ça, ça a donné cette espèce de... Je me suis permis cette... Euh, mais enfin, j'ai écrit ça bien après. Alors, comme, comme vous savez, on écrit toujours bien après. Et ça prophétise, ce qu'on écrit bien après, prophétise un, un moment qui va venir, mais alors qui viendra peut jamais, ne peut-être jamais, on ne sait pas. Alors, dans les, dans les papiers collés d'eux, il y a des notes qui dépendent de, de, des poèmes bleus. voyez oui. Qui dépendent de ça, qui ont averti le... le, 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 le mes petits bonshommes, là, que j'avais écrit ça. Alors, ils, ils ont, ils ont peut-être lu euh, Kenavo euh, le soir, comme ça. Ils dit tiens, voilà ce qu'il fait maintenant, le, le, le copain, là. Hein? Et puis, évidemment, alors, ils ont, étant donné que pas, ça n'est pas définitif non plus, bah, ça a continué. Moi, je voudrais bien écrire comme ça euh, tout le temps.
1: 4. La Bretagne pour sortir d'une culture et le murmure incessant d'une mère qui ne pense pas.
4: La Bretagne a certainement été, euh, dans mon, mon projet de rêve, a été le, le pays de ses notes, c'est certain, le pays parce que la Bretagne est quelque chose de, de granitique, de dur. Et il me fallait ça sans doute, il me fallait habiter dans un pays de cet ordre. D'autres, c'est le désert. Euh... Et je crois beaucoup au lieu, au lieu d'un travail qui se fait euh, tout seul. Autrement dit, c'est la paresse qui m'a fait aller en, en Bretagne. Alors on me dit maintenant que c'est courageux de vivre là-bas, euh, parce qu'on est loin de tout. Ça, alors là, je ne suis pas, je ne comprends pas, L'intérêt de la Bretagne aussi, c'est que je ne suis pas breton, en fait, il y, y a ça aussi. Donc, il y a, il y a une nécessité de, de transfert. C'est comme si j'avais emporté toutes ces de petits sacs de mots que, que chacun a dans sa, dans sa poche, c'est comme des billes. Je les avais emportés là-bas pour leur donner un, un autre air, une autre manière d'être. Je les, je, les je les ai mis là, je les ai, ai donnés à la Bretagne, en me disant naturellement qu'ils allaient se aimer la Bretagne et me laisser tomber moi me laisser choir. Par là il l'apparaît qu'il n'y avait pas de projet d'écriture quand je suis parti en Bretagne. C'est plutôt euh, barbant d'écrire c'est plutôt euh, moi ça m'ennuie. Me, et je me disais en Bretagne comme ça je serai tranquille, ils vont me laisser tranquille là-bas. Et j'en étais persuadé. Et puis non, c'est c'est il n'y a pas moyen de s'abstraire tout à fait. Je préférerais de loin être peintre et, ou musicien ou compositeur. Je Écrire non, écrire non parce que un écrivain, je vous dis, c'est pour moi c'est Proust, c'est Balzac, c'est quelque chose d'énorme et d'infernal. De, 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 Mais pas du tout. Moi, je vis dans je vis dans des trous, je vis dans des flaques d'eau, dans des... je suis plein de flaques, je suis rempli de flaques. C'est comme si quand la mer sortir. Alors, évidemment, là, la marée me touche d'une manière extrêmement euh, organique. Le, le, je, par exemple, la Méditerranée, il n'y a pas de marée, eh bien, je ne, ça ne m'intéresse pas. Il faut que la mer s'en aille et qu'il y ait ce mouvement de navette qui me donne l'idée d'une vie euh, débarrassée de... de la mort, bien sûr. Alors, c'est une idée qu'on se fait, c'est une idée... Je ne pourrais pas vivre ailleurs, évidemment, parce que je suis à, à pied d'œuvre, je ne peux pas aller plus loin. Mais je veux bien mourir là-bas, c'est ça, je veux dire que... Ça ne me dé, ne serait pas désagréable de, de... Moins désagréable de mourir là-bas <rire> qu'ailleurs. Par quand je viens à Paris, j'ai une trouille terrible d'attraper de, de, un rhume dans un courant d'air. Je ne me vois pas mourir à Paris. Pour moi, ce serait, ce serait raté. J'aurais loupé. <rire> C'est comme, comme dans un livre. C'est une page, pour moi, extraordinairement euh, vivante. C'est comme si la terre n'était pas ronde, la Bretagne. Je veux dire par là que... C'est comme si... Euh, il y avait un établissement sur une terre plate, comme une, comme une feuille, effectivement. Eh bien, il y aurait la Bretagne qui ferait partie du, du programme. Et, et c'est là que je, je, je me perdrais. Je, je m'arrêterais là. Je dirais c'est là que ça se passe pour moi. C'est comme, comme quand on touche un corps. Euh, il me semble que si je touchais la terre, euh, les yeux... Juste si j'étais aveugle, je reconnaîtrais la Bretagne tout de suite euh, au toucher. Alors, tout cela, c'est un peu... Euh, Magique, mais, mais c'est une part de magie que j'aurais bien, euh, euh, bien voulu me passer de la Bretagne. J'aurais préféré que cette part de magie soit dans, dans ce que j'écris. Et, et ben non, tant pis. Je n'aurais jamais écrit ces choses-là euh, ailleurs. Je veux dire que ça, ça fait partie du, du grand air et de, la, de, espace, de cet espace-là. Les mots que j'écris là-bas sont, sont certainement euh, influencés par l'alentour, c'est certain. Bon, là j'ai fait voyager tout ce monde, j'ai pris la moto, effectivement c'est assez anecdotique en fait, et puis ben, je suis parti là-bas et partant, en faisant de la route en fait, je suis un routier plutôt, que je ne me trouve à l'aise que sur la route d'ailleurs, que sur une route entre, ou, ou entre deux trains, sur un quai de gare ou, un, ou sur la route, là je me sens très très bien. Et je ne suis jamais plus heureux que quand je m'arrête pour un coup dans un petit bistrot de campagne et dans un petit bled tout seul. Et là, je suis parfaitement à l'aise, je suis parfaitement au monde. Parfaitement au monde, sans hérédité, sans avenir. Et, et alors, le danger, c'est d'oublier que j'ai une femme et des enfants. <rire> je ne l'oublie pas, évidemment. Je n'ai pas besoin même, je n'ai pas besoin d'y penser, naturellement. Alors, le récit, c'est un voyage, le récit, c'est une errance, naturellement. Et ça a dégelé toutes ces notes qui auraient, qui auraient été, évidemment, un peu, un peu élémentaires, comme ça... En fait, euh, je n'aurais pas dû publier. Ça n'aurait pas dû être publié. Toutes ces notes, ça aurait dû rester à l'état de, de brouillon et de, de, de mots valises, comme on dit, de petites choses comme ça. Et là, la valise, ben, je l'ai ouverte tout simplement. J'ai ouvert la valise. Et quand on ouvre la valise, on prend le linge et on prend la brosse à dents et on prend tout ce qu'il y a dedans. C'est ça le récit. Ce sont les objets qui font des récits. Pas... Tout à coup, c'est l'objet qui se met à réciter son son utilisation. Toujours par là, vers vers le mot le plus le plus invisible, le plus. Il faut pas qu'il se fasse connaître. Il faut pas que pour le rendre à la nature, justement, parce que le langage c'est une grande nature, c'est une grande chose comme ça. Alors il y a dans le langage les forêts, il y a les mers, il y a et puis il y a les petits ruisseaux et puis les petits hameaux. Et bien moi, je, je suis certain que ce que j'écris euh, décrète une, une petite, une, une toute petite chose dans la nature comme ça et c'est le seul plaisir que j'ai de m'y retrouver de temps en temps parce que je suis persuadé par exemple qu'en Bretagne, à Douarnenez même il y a des lieux qui ressemblent à ce que j'écris, c'est certain qui sont l'équivalent naturel de, de, mes, de mes petits mouvements de mes petits sauts de, de puces et alors il y a un pléonasme dans la mesure où j'y je, où je, habite où j'y vis, mais c'est pour faire court circuit et pour empêcher que justement la littérature intervienne et comme ça je ça me calme un peu parce que je crois que tout de même il vaut mieux avoir du génie je, je, je crois quand on écrit alors quand on n'en a pas et eh bien il faut euh, faut s'arranger avec cette espèce de de son de bruit que fait la langue en nous et pour s'en débarrasser tout simplement parce que je voudrais bien passer moi la, la douane c'est à dire basculer de l'autre côté et alors là je me, je me dirais tiens tu écris et et ça a un sens, alors que là, non, ça n'a pas de sens. Ça ne peut être euh, voulu euh, que dans un mouvement, justement. Pour moi, le langage, c'est quelque chose, le mien, c'est quelque chose qui a de temps en temps la chair de poule, c'est tout. C'est comme la mer, quand on la regarde, la mer est très frileuse, en fait. Et bien, ou quand, quand on touche le, la peau d'un cheval, quand on le, le caresse et tout à coup, ça fait, ça fait une espèce de mouvement comme ça, comme la, comme la chair de poule. Eh bien c'est comme ça que j'écris c'est comme ça que je peux écrire c'est quand ma, ma langue, mon, mon chant de, de mots a la chair de poule il y, y a un petit vent qui passe là comme les blés de temps en temps comme... Et alors c'est là, là j'écris avec ça seulement c'est écrire euh, même pas sur le sable c'est écrire sur le vent il faut tout de même être dans un certain état je ne peux pas toujours euh, être euh, susceptible de cette liberté parce qu'en fait c'est un mouvement de liberté c'est un mouvement de comme quelqu'un qui, qui tourne la tête doucement, c'est comme un mouvement de nuque en fait, c'est comme un mouvement d'épaule qui peut être un signe, un signe pour personne, Enfin, un, un léger signe amoureux, disons, qui renouvelle le bail d'une vie qui voudrait bien euh, se fondre en, en eau et en... Enfin oui c'est la mort l'horreur, la, 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 alors il, il voudrait mieux pouvoir mourir avant d'être pris. C'est un peu le rêve que fait ma... ma langue, piéger la mort. Pour me laisser sur le carreau, mais au moins comme ça, j'aurais battu l'œuf. C'est la mayonnaise, en fait, c'est ça que je veux dire. Il faut pouvoir faire la mayonnaise avant de, de tomber en ruine. Page extraite d'une vie ordinaire. L'école était rue Libergier, qui mène vers la cathédrale. J'habitais rue des Capucins et n'avais que 100 mètres à faire pour aller apprendre de quoi passer, outre au certificat d'études, vrai le seul diplôme qui me fut universitaire. Après, pour m'excuser, on dit que je changeais bien trop souvent de lycée. C'est à Condorcet que je terminais ma carrière d'élève avec ses professeurs. Je partais de la rue Le Pic d'un garni, mes parents avaient laissé leurs meubles en Alsace, où presque, il s'agit de Belfort. Nous habitions pièce commune, à pavés Rouge, me souviens. À côté, on faisait musique avec Louis Armstrong, et les reins sous la lune glorifiaient le très éternel féminin. J'aimais être là, je regrette d'avoir été si jeune alors. J'aurais pu rencontrer Breton et ses amis, Place Pigalle. Au fait, non, ils étaient partis, puisque c'était le temps de guerre. Mais je n'avais chasse à fouetter que ceux de dernière gouttière, et la nuit j'entendais mon père parler doucement à ma mère. J'avais déjà de l'insomnie. Mais pour en revenir à Reims, car c'est de Reims qu'il fut question pour mon certificat d'études, pendant la récréation, deux ou trois amis redoutables qui ne me trouvaient à leur goût m'entraînaient au fond du préau, et me l'un par le cou, l'autre par la taille, par terre, me retiraient culotte et slip pour me prendre et tirer dessus mon malheureux petit Jésus. C'est un de mes bons souvenirs. Je rentrais chez moi en chialant, et sur les genoux de ma mère, je me suicidais doucement, me plaignant déjà, mais pourquoi Du sort cruel que l'on réserve à plus vulnérable que soi, sans que le geste téméraire vînt sur le tapis de mes larmes. Maman, les hommes sont méchants. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon chéri Je te dis toujours de rentrer tout de suite. Bien fait pour toi on ne peut rien dire à personne de notre profonde souffrance. Si vous voulez de tous les noms vous faire traiter, allez-y. Nous ne sommes que les amis d'amis, mais l'ami seul nous manque. Et la jalousie à l'on nez, j'en sais trop long sur la question, pour faire plus qu'on me demande. Quand je rentrais tard du lycée, les chaussures pleines de craie, à jouer au ballon derrière la très sublime cathédrale, ma mère me disait toujours, toi tu n'arriveras à rien. Elle avait raison, quoique tort, comme c'est si souvent le cas. J'y suis arrivé à ce rien, pour elle le plus mauvais sort. C'est moins facile qu'on le pense. Il faut faire très attention à n'avoir considération que pour ce rien qui nous démange et fait passer grave examen aux candidats souvent malins ou un peu trop spectaculaires. Mais le plaisir a dure dents quand on veut le mettre en sa poche. Si ton bonheur est dans le vent, donne au vent toute ta nature. Mais ne joue avec. Il t'aura la peau, plus encore que les hommes, assez inoffensifs au fond. Nous nous donnons gants très cruels sans trop en avoir les moyens, et du catch à la guerre, en somme, il n'y a que très court chemin. Quand les dieux nous manquent, et souvent ils font acte d'absence, l'absence, on est d'une susceptibilité à faire pleurer les moineaux. Elle me disait sans cravate, on ne te recevra pas là. Si tu ne t'habilles pas bien, on te renverra sans délai. Quelle chance entre nous soit dit J'aurais tant aimé voir mon fils rester comme encore tout petit. Il avait tout l'air d'une fille, tant il était coquet. Je lui mettais dans les cheveux barrettes et mignon costume velours. On nous arrêtait dans la rue. Quelle est donc charmante, madame, cette demoiselle, un amour. Mais non, voyons, c'est un garçon. Oui, j'aurais tant aimé te voir réussir dans la vie. Voilà que nous avons fait un clochard. Ton père est malheureux aussi, il me le disait l'autre jour. Mais quand tu le as, il se tait. Ah, ce que les hommes sont lâches. Et moi, j'en pleure, ce n'est pas ce qu'on avait, ton père et moi, espéré pour toi si mignon quand tu n'avais pas la parole. Et maintenant, tu nous désoles. Un enfer qu'a ton idée.
1: J'ai besoin d'amour, mais m'en passe. Et quand on monte l'escalier, souvent, je ferme à double tour, pour ne pas avoir à souffrir, de voir femme ou homme apparaître, pour me faire souffrir encore. L'amitié, j'en connais le baume, et la douleur bien davantage. Allez, plus on avance en âge, Moins on a de temps à donner À ceux qui n'ont besoin de nous que Luxueusement C'est tout Ce que ce soir j'ai à chanter Chose que je croyais perdue Et qu'une eau nouvelle retrouve Caillou bloqué dans un ruisseau Qui attendiez l'autre printemps Pour reprendre l'âpre aventure Que suis-je Quand vous n'êtes pas
4: une vie ordinaire, ça c'est une espèce d'obsession euh, musicale. Euh, j'ai entendu tout à coup parler tout le monde en verre de huit pieds. C'était vraiment extraordinaire. J'allais dans un café ou dans la rue j'arrêtais les gens. D'ailleurs, je leur disais, vous venez de faire un verre de huit pieds. Je devenais complètement idiot. Les gens se disaient, il est fou ce type-là. J'entendais des huit pieds tout le temps, tout le temps. Et moi, j'entendais des huit pieds qui me galopaient dans la, dans la peau, comme ça, qui me. Une espèce de camargue de huit pieds. Et j'ai écrit pendant deux mois, sans arrêt, la nuit, le jour, je devenais en kikidant pour tout le monde d'ailleurs, et moi ça m'en kikinait aussi, je me disais, je me demandais quand ça allait s'arrêter et ça a duré deux mois pile pendant deux mois j'ai écrit en huit je parlais en huit c'était que, enfin, quelque chose de, de complètement fou et c'était comme une espèce d'ordre, c'est pourquoi dans la vie ordinaire il y a des tas de passages qui sont parfaitement nuls, enfin, au point de vue euh, intelligence ou je sais pas en fait. mais comme dans un voyage on n'est pas toujours on, on passe d'un site à un autre mais euh, la campagne n'est pas toujours euh, belle ou agréable à voir quoi. Il y, avait, il y avait cette espèce d'honnêteté élémentaire aussi de, de dire quand on se casse la figure ben je me cassais la figure je, ça, ça faisait partie le discours se casser la figure et je me cassais, je, je cassais la figure la vie en même temps que moi l'essentiel n'était pas dans ce que je disais était dans le mouvement naturellement c'est une des façons d'écrire certainement c'est ma mon cadre le, le huit pieds oui évidemment. on pourrait sans doute même quand j'ai quand je fais de la prose comme on dit euh, celui doit y avoir des huit pieds qui se baladent de temps en temps ça traîne traînent c'est du saut de mouton. Il ne faut pas trop s'attarder. Si on s'attarde trop, ça crève, ça claque comme une bulle. Et il faut, il faut être. Donc, c'est ce que je disais aussi il faut être dans une, une espèce d'état, comme ça, d'équivalence. Euh, Autrement, euh, on peut toujours écrire. Bien sûr, je peux toujours écrire des pieds je peux vous en écrire si vous voulez maintenant. Mais ils n'auront pas cette. Ils ne seront pas aidés, ils ne sont pas assistés Ce quelque chose. C'est amusant, amusant dans les pieds, le huit pieds, c'est les rejets, le, c'est l'aventure du, du, oui. du verre. C'est une aventure. Le verre se promène dans lui-même, il, il se repasse sur, sur la, la, la queue. Oui. C'est une espèce de, de petit voyage comme ça, amusant.
1: Une vie ordinaire, 1967.
4: chose de, de vertical, c'est ça. C'est quelque chose qui coule, quelque chose qui coule verticalement, comme plutôt comme un robinet, plutôt comme un robinet que comme une comme un ruisseau en fait. C'est plutôt quelque chose qui descend. Et le, le, le verre de huit pieds, c'est une espèce de, de puits, comme un seau qui ferait la navette dans le dans le puits comme ça et qui alors ça sort ça sort d'hiver, ça sort d'un verre ça sort quelque chose comme ça. Et là, ça se lit comme ça, je crois. La vertu c'est une espèce de, de, de petit puits qui. La lecture, c'est le c'est le seau. On met le saut dedans et on en retire quelque chose comme ça. Le verre de bipied, pieds, c'est l'eau qui dépasse du saut. Ce n'est pas le saut, ce n'est pas l'eau dans le saut, c'est l'eau qui saute. C'est ça qui donne cette espèce de, de, de pulsation et de, de mouvement, hein. quelque chose qui, qui coule comme ça. Un mot chasse l'autre et alors dans tous les sens du terme aussi. Il le chasse, effectivement. Donc ils se suivent les uns les autres en voulant se tuer et se manger. Quelques vers d'une vie ordinaire. Je suis un homme de coulisses. J'aime me trouver entre deux. Quand j'ai voulu faire métier d'acteur, c'est pour connaître mieux, je m'en aperçus un peu vite. Ce qui se passe par derrière, machiniste jouant aux cartes, aux aguets des métamorphoses, que par les cintres et jeux d'orgue, exige la chose en question. Titus fumant la cigarette, Bérénice sur les genoux. Mais quel ennui, dès que sur scène, il fallait aller d'éviter textes qui m'étaient étrangers, loin de mémoire naturelle avec Denis Dines, Seignier, Yonel, Annie Ducot, j'en passe. fu-ce pour leur dire deux mots, car j'étais peu distribué. Me reste cependant au cœur le dialogue que j'échangeais dans le cantique des cantiques de Giraudoux le bien dix ans avec Debucourt, dont la tête ressemblait tant à celle ailleurs de Baudelaire. Il est possible que le goût que j'avais pour lui vint de là. Mais il avait don de rendre la scène vivante. Un autre aussi, aimé Clarion, Digan, à la voix enrouée, avait du charme. Le pourquoi de leur présence en la maison de Molière me fut mystère, à présent ceux qui la fréquentent montrant telle insipidité. Je jouais sans aucun génie, tout incapable d'aller mordre la queue des dieux ainsi que font ceux qui brûlent, dit-on, les planches. Il doit en rester quelques-uns, j'espère, comment le saurais-je moi qui vis si loin de ces jeux à tel point que si je rencontre un de mes amis d'autrefois, je dois revenir en arrière plus de cent ans avant cela qui me fit aimer le théâtre, plus que tout au monde. Voilà comme on change du tout au tout. Je parlais juste, ça fait rire dans un monde où pas mal de gens parlent faux rien que par plaisir. On me disait vous seriez mieux chez Dulin que dans ce théâtre où tout ne tend qu'à bien mourir. C'était vrai. Mais déjà le mal qui me fut le plus grand des biens une liberté sans décor, ou seul celui qui rend la mort moins sordide, décor humains, décor forestiers ou marins, déjà le mal me travaillait, et je m'en vus chercher le vent, sans nul regret, ni de ce monde, ni de ces jeux sans intérêt, pour qui trouve la comédie au moindre moment de sa vie, pour en combattre le poison. Je ne saurais vous dire tout, et ne pourrai car le mystère, c'est bien cela, vouloir tout dire, et s'apercevoir à la fin que la marge est tout aussi grande qui nous sépare du prochain. Pendant qu'on écrit, l'existence que l'on dit avoir bouge et change, et quand on parle à un poète de son dernier recueil, il est depuis longtemps miné par l'autre, aussi brûlant, définitif, qu'il nous fera lire demain. Si nous vivions siècles durant, on n'en finirait pas d'aller au seuil de notre vérité qui recule quand on la presse et nous envahit quand on dort. Vivre est assez bouleversant, quoique médisent nos sceptiques. De quoi demain sera-t-il fait, oh Plus on va, plus on le sait. Car enfin le jeu perd sa mise, et les dés meurent dans nos mains. Porte de plus en plus étroite, qu'il est maigre notre destin, pour y trouver de quoi le fuir. Et si je fais un peu exprès d'écrire de près, de trop près c'est qu'à des amis inconnus, je les jette très loin de moi ces mots qui paraissent, dit-on, d'une banalité sans nom. Mais ils m'importent peu. Je vois ce que je regarde, je sens ce que je sens. Et si j'aspire à plus d'existence, je sais qu'un livre ou deux, lu dans la nuit, m'exalteront sans pour autant me donner cette nourriture dont ils décrètent l'importance en même temps que l'imposture. C'est dans la rue que je rougis, au feu du charbon quotidien. Stupéfait de marcher, d'en être, de ce monde, en faire partie, Quoique vraiment si peu de choses en instance de pourriture.
1: Repère 5. Quelques
4: livres, mais est-ce un repère Enfin, ce que, ce que j'écris, c'est assez bizarre, enfin, ce qui s'écrit en moi, etc., c'est la nuit que ça se passe. C'est la nuit que ça se passe, c'est-à-dire que quand le sablier se retourne, alors dans la journée, s'il faut que je travaille, travailler, travailler pour moi est un mot bizarre parce que je n'ai jamais pu travailler, je n'ai jamais pu me mettre à table pour travailler ou alors c'est parce qu'on me demande un texte, alors là c'est le calvaire total et il faut n'importe comment que ce texte, même s'il est en commande et que je dois le faire en 8 jours, 15 jours, il faut qu'il passe par la nuit, il faut qu'il passe par mon sablier, s'il passe pas par ce sablier retourné, il est mauvais ou il est intelligent mais d'une manière extrêmement, je suis pas très intelligent, euh, enfin d'une manière euh, très intéressante, alors évidemment c'est raté et ça un, pour moi c'est un déclenchement, c'est un déclic je le sais très bien, quand j'écris, je dors mal, c'est ça. Alors, je dors mal et j'ai la mer à côté de moi. Et alors, il y a une espèce de relais perpétuel entre cette espèce de, de jeu, de jeu marin, et, et, mon, et mon, mon repos, alors mon repos intellectuel. J'aime bien ne pas penser, j'aime bien ne plus penser à rien. -à que si la mer pensait, elle deviendrait peut-être un lac, vous voyez ou une mare, enfin je sais pas. Enfin, la mer ne pense pas évidemment, elle est, elle est absolument, euh, absolument sur nouvelle d'ailleurs sans arrêt, c'est vrai. Et ben moi j'aimerais bien, non pas être comme la mer, mais comme un petit ruisseau, comme une petite rivière, un il petit, y a des petits torrents qui, 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 me, qui me sont restés en la mémoire, les petits torrents des Vosges, etc. Et qui me sont très sensibles et j'aime bien cette espèce de, de truitage de de, de, la, de la pensée. Mais autrement, ben autrement oui, bien sûr, autrement qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe Autrement je, je peux lire, oui. Je peux lire les gens qui sont plus intelligents que moi, oui, j'y arrive. Et j'y arrive, j'arrive à les comprendre, oui. Enfin, j'y arrive, si je, si je, je cherche, j'y arrive. Mais ça n'est pas mon... Je sens très bien quand je dépasse mon cadastre. Alors, il faut, il faut le voir de l'extérieur, naturellement. Si, si, si je suis dans le cadastre, je vais me limiter complètement à ce que je suis, c'est-à-dire que là, comme je, comme je suis un type assez désintégrant, ben, je ne vais plus écrire une ligne de ma vie. Ce qui m'intéresse, et ce qui me fait écrire, c'est que je suis à l'extérieur du cadastre. Je le regarde, je regarde mon... mon mon coin, mon petit coin. Quoi. Mais je ne suis pas dedans, naturellement. Alors l'écriture, c'est d'envoyer de, est de, des estafettes là-dedans, dans, dans, dans mon petit coin. Là. Et de les regarder, enfin, de voir ce qu'elles font, de voir ce qu'ils font, tous ces gens-là, là-dedans. Mon petit, mon petit peuple. Mais comme je ne suis pas romancier, ça ne prend aucune figuration de, roman, de romancier et ça ne prend aucune figuration euh, poétique non plus. C'est quelque chose d'assez... Je m'en étonne moi-même. Enfin, quand je me relis, je me dis où est-ce que, es, est que tu vas chercher ces trucs qui sont... Qui sont... D'ailleurs, quand on... C'est vrai, quand on m'aime bien... On me dit que ce que j'écris ne ressemble à rien. Et. Je, 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 bon, oui, pourquoi pas Je ne vois pas pourquoi ça ressemblerait à quelque chose. Enfin, la vie, la vie me suffit largement. largement. On a est, on est, on est un corps, et il, il est visible, et on est, on, est, on est sollicité, agressé toute la journée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu aller vivre en Bretagne, parce que là-bas, je suis moins agressé. C'est-à-dire qu'on me connaît. Moi, je ne demande pas grand-chose. Euh, mais qu'on me dise bonjour, et qu'on qu me dise il fait beau, ou. C'est bien, quoi, il fait beau ou il pleut, je ne sais pas, enfin, c'est l'espèce de départ de conversation qui n'en finit pas et qui, qui est la conversation de l'histoire, finalement. Je ne vois pas à y ajouter, pas grand-chose. Non seulement je ne vois pas à y ajouter, mais je voudrais encore la, 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 la ramener à, autre, à quelque chose de beaucoup plus euh, simple, quoi. Où le bonjour deviendrait quelque chose de possible à vivre, ensemble. Comme peut-être on a vécu dans l'histoire, je ne sais pas. Enfin, aujourd'hui, c'est assez difficile, effectivement. On est tous des êtres étranges, mais enfin, qu'on qu garde son étrangeté pour, euh, pour les water ou pour la, la mansarde. Enfin, pour la, nous sommes le... Mais entre nous, on aurait dû comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. On ne l'a pas fait, c'est tout. Alors, euh, ce n'est pas nous qui allons le faire maintenant. Ça ne s'est pas fait pendant des siècles, je ne vois pas comment on le ferait. Non. Mais il y a urgence aussi, là, vous voyez. En fait, c'est paradoxal, puisque cette urgence m'a fait quitter la compétition. Étant donné mon impuissance totale à changer quoi que ce soit, naturellement. que j'étais pas du tout du matin parce que le matin je suis pas là euh, pas du tout le matin je, je, je fais le marché je, je suis pas dans le coma total bon l'après-midi ça monte un peu c'est comme une espèce de série de, de vannes qui s'ouvrent et qui, qui laissent passer euh, l'eau et puis alors le soir ça va mieux le soir je me sens euh, presque presque prêt à, à recommencer et puis euh, la nuit, alors la nuit, euh, la nuit, bien, je, je commence, je commence, et, là, et puis il faut que ça, ça ne dure pas assez de temps, d'abord comment je, je ne peux travailler que la nuit, évidemment, je ne peux être travaillé que la nuit aussi, c'est-à-dire que je dors très très mal et que je, je dors comme un sous-marin qui ne serait pas immergé, il y a toujours quelque chose qui dépasse. Euh, euh, alors euh, je dors... Euh, J'aime bien quand, euh, quand mon langage, quand mes ouvriers... Euh, J'appelle ça mes ouvriers parce que j'ai l'impression d'être une, dans une, une usine. Alors, il n'y a pas de patron, il n'y a personne, il n'y a pas d'autorité. Et ça se retrouve, ça, dans la vie. J'ai mes, mes gosses, là, et eh bien, effectivement, je n'ai aucune autorité. C'est très bien parce que je les protège. Et je protège, effectivement, aussi les ouvriers. Je ne les paye pas, mais je les protège. C'est peut-être aussi efficace. Enfin, ça, ça dépend de... Ça les regarde... Il est hors de, hors de question de, de pouvoir rassembler une, une, une vie, une journée euh, comme ça en en parlant. Je veux dire que je parle de quelque chose là qui, qui est très très loin de cette vérité, qui fait que je me lève tous les matins, que je me couche le soir et que je passe la journée. Et on en est tous là, naturellement. Comment en parler de ça Ça ne se, ça ne se parle pas, effectivement. Ça ne se... Alors le livre donne envie de demander euh, ce qui se passe, mais le livre aussi est d'un autre, autre temps. Est un autre, et en fait... Euh, Bien sûr, je voudrais bien pouvoir traiter la langue comme je traite la journée. Que ce soit justement un lambeau de cette journée, c'est très difficile. C'est très difficile, parce qu'il y a toujours une distance euh, infranchissable, justement. Alors, si le mot ne va pas par là, c'est dans, ce, dans cette direction-là, c'est-à-dire dans la, dans la direction de, de l'évanouissement au profit d'une présence humaine euh, suffisante sans qu'il reste quoi que ce soit, que rien ne dépasse, c'est ça. Bah ben, mon Dieu, c'est pas la peine. Ou alors, ou alors, ou alors oui, c'est ça, oui. Ou alors c'est le génie, naturellement. Le génie est, force l'homme à, à se désagréger dans la vie quotidienne. Il travaille. Moi, je ne, sais, moi, je ne, je ne peux pas dire que je travaille. Je ne, je, je ne sais pas. Travailler, je veux dire, le, 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 la littérature, non, je ne travaille pas. Ce sont vraiment des, des, des lambeaux. Oui. Ce que je cherche, c'est ce trou entre ma naissance et le jour où l'air me donna la parole. Quand je foye mes mots, c'est là que je soupçonne mon espace avant tout langage. Voyez, si je suis à plaindre, à blâmer, mon malheur est un nain. Trois pommes suffiraient à le renverser. Je ne me croirais immortel que livré au verre du tombeau. Mais pour le moment, haut, oh, précaire et plus fragile qu'un roseau, quoique pensant de temps en temps un peu plus qu'il ne serait bon, car trop penser est un poison quand on se retrouve par terre, je ne suis qu'un passant qui tête les racines d'un aujourd'hui sans hier et sans lendemain. Si l'on me dit, vous le poète, on fait tort à la poésie. Je parle de choses vécues, par moi bien sûr, par vous peut-être, aussi, mais vous n'aurez pas cru devoir les mettre à la fenêtre afin qu'elles sèchent, au gré, comme le linge bien lavé de toute la malpropreté de nos subjectivités rances qui s'envoleront. gré du vent mais il ne faut le provoquer, il arrive alors sans rien dire et nous déshabille en sifflant. Plus rien que la peau et les os pour te poursuivre, aventurière. Ô oh, notre vie, belle guerrière. Ô oh, panthésilée, ma farouche. Baiserai-je jamais ta bouche, toi pour laquelle je ne suis qu'un corps difficile à traîner Valet, valet, et me On m'oubliera vite. Et ce que j'écris par un beau soir d'automne, près de mon chien qui mord ses puces, pour qu'elle perde dans son sang la sotte envie d'en faire autant. J'entends mes enfants et ma femme qui somnolent. Le mur de la nuit enregistre ce que j'écris. Les petits bébés du néant s'en pourlècheront les babouines. Un jour, j'ai rencontré Francis Poulenc dans la rue, rue de Médicis, il habitait par là d'ailleurs. Je n'ai pas osé, mais c'est ce que je voulais dire un peu à, à, à propos de la note, je n'ai pas osé l'arrêter, mais je voulais absolument lui chanter une, une partie de son concerto de piano. et lui demandait s'il n'y avait pas une note dans ma mémoire qui, qui, qui clochait un peu eh bien c'est un peu ça que je, je, je pense de l'existence j'aurais voulu arrêter Francis Poulin et lui chanter euh, pour lui demander si c'était à peu près ça que s'il n'y avait pas une note qui clochait parce que j'avais pas la musique et eh bien la note quand on me dit qu'on lit mes notes et eh bien j'aimerais que ce soit comme ça j'aimerais qu'on me chante l'air et qu'on me dise tiens on va se retrouver ensemble sur la terre grâce à un petit air que j'ai retenu en, en lisant la note autrement dit je voudrais que ça fasse chanter plutôt que lire, parce que ce n'est pas à lire, une note. Ça se chante. C'est un petit air. Alors, on pourrait se reconnaître comme ça, une société secrète de la note. Il y aurait, il y aurait un air comme ça qui nous rassemblerait. Oui, ce serait une société presque clandestine, naturellement. Mais ce serait exactement comme ça, comme quand je voulais arrêter Francis Poulain, que je voulais lui, lui prouver que je le connaissais et que, que je n'avais rien à lui dire et que ce n'était pas du tout pour lui demander de le connaître ou de. Il n'y a rien à connaître. J'avais envie de me mettre à côté de lui et de lui chanter un petit air. Alors évidemment, il se serait retourné, il m'aurait regardé et il m'aurait peut-être euh, pris l'épaule, euh, je sais pas. C'est ça le rêve que je fais d'une amitié possible grâce à, à la note, justement. J'aimerais bien rencontrer Schubert et puis lui, lui chanter quelque chose aussi. Voilà, la mort ne prend pas ça, c'est ça que je, je veux dire. La mort, ne, la mort est, est battue. D'être séparé de. par rien, d'être séparé par un zinc. Alors, euh, on peut parler avec le garçon, il euh, y a une espèce de conversation qui se fait là, et qui est une conversation euh, d'ordre presque théâtral, puisque. Euh, euh, l'intonation est, est différente. Enfin, il y a une espèce d'intonation du bistrot qui, qui est théâtrale, c'est vrai, qui donne une, une liberté, une. Euh, une tranquillité, peut-être, oui, parce qu'on est. On est là entre deux choses aussi. Le bistrot, on ne va pas y rester. Et puis euh, C'est liquide aussi. C'est la boisson. On boit, on boit un coup. On est, on, est, on est utile à quelque chose. On paye. ça n'est pas gratuit. Il y, a, il y a tout ça dans un bistrot. Et puis, il y a le bruit alentour. Il y a toutes ces espèces de, de bruits de la vie. qui, qui vient, vient C'est la vie qui vient se, se réchauffer. C'est le bruit de la vie qui vient se réchauffer là. Et alors, tous les, il y a des restes de bruit. Il y a des, des espèces de musique extraordinaire, sans, je ne parle pas des jukebox, parce que c'est autre chose, mais j'aime assez ce bruit, j'aime assez ce bruit euh, qui, qui est vraiment sans hiérarchie, naturellement, qui n'est pas, j'aime les petits bistrots, j'aime pas, des... déjà la brasserie, c'est déjà difficile, et alors ne parlons pas de, des grands restaurants ou des, des choses euh, très bien, ça non, c'est pas ça. le bistrot c'est quelque chose qui, qui est utile, oui, c'est vrai, c'est comme l'oasis, parce que c'est comme, comme dans un désert, et on trouve, on trouve tout à coup... Euh, à boire un coup, avec des gens qui, qui vous connaissent, mais qui vous connaissent comme ça, qui vous connaissent par le bistrot, et qui ne vous demandent pas autre chose. C'est bien, j'aime bien ça, j'aime assez ça. C'est incognito, disons. C'est incognito qui n'est pas un incognito euh, d'ordre intellectuel, ni on ne se cache pas, mais on est, en, on est ensemble sur la Terre, enfin, elle tourne un peu. peu. J'aime bien quand je sens que la Terre tourne un peu. Euh, ça me donne euh, euh, des idées sur la des idées heureuses sur la mort peut-être enfin je me dis que la mort c'est quand on tourne vraiment on tourne au rythme de la c'est bien on est on est dans la terre et on tourne avec on doit penser de la mort c'est peut-être ça je ne sais pas enfin, je vous dirai
1: 1923 1978 par Suzanne Legrand, Claude Rossi, Gérard Drake, Bruno Sourcy, Alain Wensten, Jean Derre.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 janvier 1978. Vous pouvez la réécouter pendant mille jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
3: Drifts a melody So strange and sweet uh seem to fall it's uh